0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como arroba ParadojaNFL y vaya que tenemos novedades en la National Football League. Esta liga que nos apasiona a todos, pero que ante la incertidumbre mundial no sabemos qué va a suceder exactamente para iniciar la temporada, para los juegos de pretemporada, para los entrenamientos de veteranos con novatos, para que los coaches puedan conocer a sus nuevos jugadores, para que los nuevos head coaches puedan entrar a las instalaciones y puedan trabajar en sus nuevos espacios de trabajo. Pues ante la incertidumbre general que genera el tema de la pandemia o del COVID-19, la NFL ha estipulado varios protocolos sobre cómo los equipos de la National Football League pueden reabrir y continuar sus operaciones en instalaciones de los distintos equipos. Originalmente, recuerden, la NFL cerró sus puertas en marzo 25 por el tema de la pandemia del COVID-19 y el personal, el staff de los distintos equipos no ha podido entrar a las instalaciones Muchos de ellos, casi todos ellos, están trabajando desde sus casas. Los únicos personajes o jugadores que han tenido permiso de entrar a las instalaciones han sido eh, jugadores que se están rehabilitando de alguna lesión o jugadores que están recibiendo algún otro tipo de tratamiento. Eso sí podían entrar a los estadios, pero todos los demás a sus casas y a esperar indicaciones, de por supuesto, del gobierno federal, ¿no? noticias internacionales, pero sobre todo del comisionado Roger Godel. Pues bueno, eso sucedió en marzo 25. El día de hoy ya sabemos que Roger Godel, comisionado de la National Football League, mandó un memo a los distintos equipos que empieza a establecer protocolos de cómo pueden regresar todos a las instalaciones y cómo seguirán cuidándose ante lo que se espera sea una situación prolongada. O sea, no se espera que haya una vacuna, creo yo, a finales de este año. Entonces va a haber que vivir con, con la situación. Va a haber que Reabrir ciertas partes de la economía y entonces la NFL tiene contemplado eh, en mil escenarios distintos y ya tiene, estoy seguro, eh, contemplado todas las reacciones o posibles acciones que tomarán dependiendo de cómo vaya evolucionando esto. Y me parece que hace bien en eh, no filtrar demasiada información porque hay incertidumbre, entonces no, no hay mucho que ganar eh, al estar filtrando noticias cuando ni siquiera podemos garantizar que así vaya a ser en realidad. ¿Qué contempla el memo que mandó Roger Godel a todos los equipos? Pues bueno, según Ben Golan del Boston Globe, indica que los gobiernos locales y estatales, los oficiales de gobiernos locales y estatales, tendrán que consentir a que se reabran las instalaciones. Los clubes van a tener que crear un equipo de respuesta a infecciones, el cual tendrá que tener un plan estructurado para que siempre que haya casos nuevos diagnosticados. Cada uno de los clubes va a asignar a un oficial de control de infecciones, alguien que va a estar por encima de este, de este equipo y él va a supervisar todos los aspectos de la implementación de los lineamientos de la NFL. Cada empleado que regresa a trabajar a las instalaciones debe recibir entrenamiento de seguridad e higiene anti-COVID-19 antes de regresar a los estadios y aceptar ...que se reporte su información al oficial de control de infecciones. Entonces, si trabajas en la NFL, vas a tener que seguir todos estos protocolos... ...pero también vas a tener que aceptar que tu situación médica se pueda compartir con el ICO... ...o este Infection Control Officer. Este plan para reabrirse viene en fases, por supuesto, no podemos abrirlo todo de golpe... En un principio se permite que hasta el 50% de los empleados que no sean jugadores, que sería alrededor de unas 75 personas, puedan regresar a trabajar a los estadios. Pero no se permite que ningún jugador pueda regresar a estas instalaciones durante la fase inicial, excepto los que dijimos, los que están en terapia o se están rehabilitando. Entonces primero van a entrar los que no son jugadores, mitad de los que no son jugadores y ya de ahí veremos cómo va evolucionando la situación. Cuando se abran las instalaciones va a haber protocolos de vigilancia, se van a implementar y por supuesto se va a recomendar a todos los empleados que se mantengan seis pies alejados unos de los otros. Tendrán que usar máscaras cuando estén solos, cuando no estén solos en sus oficinas, cuando estén en contacto con otras personas y tendrán que tomarse la temperatura en casa y nuevamente cuando lleguen a las instalaciones con un termómetro de no contacto. Esto va a ser todos los días que vayan a. Trabajar. También los empleados van a tener que resolver varias preguntas, entre ellas: ¿has estado en contacto cercano con alguien que tuvo COVID-19? ¿Has experimentado tos, eh, falta de respiración, de aliento, una garganta que te esté molestando? ¿Has tenido fiebre en las últimas 48 horas? ¿Has perdido el gusto o el olfato, el sentido del gusto o el olfato? ¿Has estado vomitando? ¿Has tenido este, problemas intestinales en los últimos 24 horas? Eh, 24 horas? Todo esto que acabo de delinear es cómo la NFL piensa reabrir sus instalaciones en un futuro muy cercano, pero creo que aquí el tema clave es cuando los gobiernos locales y estatales así lo permitan y hasta el momento no ha habido mucha señal de que estén eh, dispuestos a hacerlo. Sé por ahí que California está reabriendo algunos parques, algunas eh, zonas comunales, pero de, de ninguna manera está abriéndose de forma eh, general. Eh, gracias a todos los que están comentando nuestro Facebook Live, en nuestro Periscope y nuestra señal de YouTube Live. Estoy viendo todos sus comentarios y, por supuesto, eh, los vamos a estar rescatando a lo largo de todo el programa. Entonces, quise empezar con este tema de cómo se van a reabrir las instalaciones porque la NFL también presentó ya su calendario para el 2020, que es un calendario flexible, es un calendario que puede ajustarse sobre la marcha, nos dice Roger Godel, y que por supuesto muchas de las actividades van a ser virtuales. Sorprende eh, que no tengan, por ejemplo, al inicio de temporada, eh, muchos juegos que sean fuera de división, que son más o menos los, diría yo, los menos importantes porque los duelos divisionales tienen criterios de desempate muy fuertes dentro de las divisiones al momento de decidir quién llega a la postemporada eh, Se había especulado que esos juegos se cargarían sobre todo a la parte inicial de la temporada, los juegos fuera de división. ...pero parece que no es así... ...parece que la NFL cree que va a poder tener una temporada regular normal... ...que estaría empezando el... ...en qué día sería... ...el 10 de septiembre con un juego de los Chiefs contra los Texans... ...un juego sumamente atractivo... ...pero insisto... ...esto es un, una planeación... ...lo presentan a modo general... ...y el calendario se puede modificar... ...se puede reducir el número total de partidos... ...se puede mover, hacer y deshacer... ...se empataron los bye weeks para que sea más fácil mover toda una jornada para atrás... Etcétera, Entonces hay que estarlo vigilando y nuestra responsabilidad como medio, como tres y fuera, es por supuesto irles explicando cómo va sorteándose este calendario, cómo se va a ir explicando. Eh, sabemos, por ejemplo, para mí uno de los mejores juegos eh, sería este primero de Chiefs contra en semana 1, 10 de septiembre, es el kickoff, tendremos a Sean Watson contra Patrick Mahomes, eh, buenos duelos de postemporada nos bueno, buen duelo de postemporada nos ofrecieron la temporada pasada. Buccaneers contra Santos, semana 1, el 13 de septiembre en el Superdomo. Brady contra Breeze, ¿qué más quieren, nada caballeros? Un duelo de época. Eh, Vikings visitando a los Santos en la semana 16. Esto sería el 25 de diciembre en el Superdomo. Cada vez que se encuentran vikingos y santos hay eh, fuegos, cohetes, explosividad y drama. A granel. Yo encantado de ver este juego que además va a caer en día de Navidad, en un viernes. El delfines contra Patriotas, visitando a los Patriotas en la semana 1, el 13 de septiembre en Gillette Stadium, el probable debut de Jared Stedham bajo centro y en casa. Los gigantes contra los vaqueros de Dallas en la semana 5, octubre 11 en el AT&T Stadium. Eh, Jason Garrett visita a su ex equipo, lo hará con aplausos, lo hará con rencores. Eh, Descúbranlo en nuestro próximo episodio. Steelers visitando a los Bengals semana 15, el diciembre 21 en Heinz Field. Una prueba dura porque es a domicilio para el nuevo quarterback de los Bengals, Joe Burrow. Prefiero este segundo duelo porque aquí vamos a poder ver realmente a qué nivel adquirió Cincinnati a lo largo de temporada Puede que por todo este tema de falta de preparación y demás eh, No lleguen tan fuertes Los equipos que tienen g nuevos Mariscales de campo nuevos O muchos jugadores que sean eh, nuevos eh, ¿Qué tal Cardinals contra el Cowboys? Semana 6 en el AT&T Stadium Callum Murray de Andre Hopkins Contra unos buenos vaqueros de Dallas Que deben tener mucha pólvora eh, al ataque Yo pago por ver ese juego Seahawks contra 49ers enero 3, Uf, siempre que se enfrentaron la temporada pasada, Seahawks y 49ers también nos ofrecieron grandes espectáculos, aunque no siempre en mejor nivel, eh, creo que hubo un par el primer partido sobre todo tuvo muchos errores en el campo, eh, creo que ese juego sería clave para postemporada y el que más me gusta del año, Chiefs visitando a los Dalton Ravens en la semana 3, que sería el 28 de septiembre en el M&T Bank Stadium ver cómo evoluciona la ofensiva de Lamar Jackson, ver cómo evoluciona también la ofensiva de Patrick Mahomes, ver cómo se establecen estos nuevos ataques terrestres con Jackie Dobbins con los Baltimore Ravens, el novato de Ohio State, y con Clyde edwards Heller, el novato de LSU, ahora eh, apoyando a los Kansas City Chiefs. Cuando se enfrentaron en la semana 3 de 2019, fue un partidazo. Más de mil yardas de ofensiva total, más de 60 primeros downs, y 23 puntos en el segundo cuarto de los Kansas City Chiefs, lo cual pues nos habla del potencial ofensivo que tienen eh, ambos equipos. Me parece que este Chiefs contra Ravens visitando eh, Baltimore va a ser el juego más atractivo que tenemos en estos momentos. En calendario. Y antes de irnos a la pausa, si usted, eh, caballero, si usted, señorita, eh, señora, doña, etcétera, está pensando en adquirir boletos para ver juegos de la NFL, sepa que existe una política de reembolsos por si los juegos son cancelados o se tienen que jugar sin aficionados. Así lo ha estipulado eh, Ticketmaster, así lo ha estipulado SeatGeek. Si se cancelan o no pueden ustedes, por causa de fuerza mayor, asistir a los partidos. Por algo que no sea culpa suya, sino de, de las eventualidades, situación del mundo, etcétera, ustedes pueden recuperar el costo completo de su boleto. Desgraciadamente, StubHub, que es otra página de reventa de boletos, dice que solo va a ofrecer reventa, más bien que solo va a ofrecer reembolsos si lo requiere así la ley estatal. Por lo cual, mi recomendación es: si van a adquirir boletos, háganlo por eh, su plataforma americana de Ticketmaster o de CitGeek, pero en StubHub puede que peligre su dinero me parece que tenemos que avisárselos y es nuestra obligación comentárselos porque eh, no se vale que usted compre boletos y o no pueda ir al juego y tampoco reciba su reembolso. No hay que, hay que cuidarnos, hay que protegernos y por supuesto hay que vigilar las letras chiquitas de las compras que hacemos. Entonces, sí, se vale comprar boletos del NFL en estos momentos, solo mucho cuidado con quien lo adquiere, asegúrese de que tengan política clarísima de reembolso. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Soy Rudy Jacinto. El día de hoy me toca hacer este programa a capela, en solitario, pero no pasa nada. Para eso nos preparamos. La novedad aquí es que lo estamos haciendo de forma remota, pero el pueblo pide información de NFL y Tres y Fuera está para eh, complacerlo. Hablamos sobre cómo van a regresar los empleados a los estadios ante el tema de la... Pues el tema sanitario y por supuesto que se anunció el calendario de la NFL que será muy, muy flexible. Es decir, eh, puede cambiar en tiempo real y por eso la NFL no está filtrando eh, demasiada información al respecto. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un análisis de lo que sucedió durante el draft con los equipos de la AFC y de la NFL. FC Sur, equipos que por supuesto siempre están en duras disputas porque son dos de las divisiones más complicadas en estos momentos y si les parece bien, vámonos por orden de standings del año pasado por el orden en el que quedaron la temporada anterior y entonces empezamos con la AFC donde unos Houston Texans quedaron en segunda ronda, no tuvieron pick de primera ronda y seleccionaron a Ross Blacklock, el jugador de 63 y 290 libras de Texas Christian University. Un jugador bastante alto, bastante livianito, eh, la longitud de los brazos no es la ideal, pero tiene buena velocidad y sobre todo sabe quitarse a los eh, linieros ofensivos en ambos lados, o sea, tiene movimientos para escaparse por derecha y para escaparse por la izquierda. Me parece un jugador a desarrollar, me parece que tiene todas las condiciones o atributos para reemplazar a DJ Reader, a quien perdieron en agencia libre. Y sobre todo, pues recalcar que Houston permitió 3.2 yardas por acarreo antes de primer contacto. O sea, nadie de la defensiva de Houston tocaba al corredor hasta que 3.2 yardas adelante en cada jugador lo cual es completamente inaceptable. Y entonces las condiciones atléticas y la técnica de Ross Blacklock de TCU tendría que reforzar tanto el pass rush interior de los Houston Texans como la contención del juego terrestre. Es una selección que a mí me gusta. Luego tomaron a Jonathan Greenard, 6'3", 263 libras de la Universidad de Florida. Un jugador con buen tamaño, buen peso, buenos brazos, tampoco tiene mucha velocidad, pero un jugador que puede desarrollarse como pass rusher en las esquinas como un ex defender porque tiene poder, porque tiene buen choque con las manos, tiene se siente el impacto al momento en el que entrega esos esos golpes y creo que también va a contribuir como novato. Este es un jugador que llega al equipo en tercera ronda Charlie Heck, un jugador enorme, un tackle ofensivo de 6'8 y 311 libras de North Carolina eh, tiene buen movimiento lateral y para atrás para su tamaño 6'8 es un, es un mastodonte de jugador pero también tiene suficiente longitud para complicarle la vida a los jugadores que tratan de ganar por velocidad mide 6'8, no le va a ganar a los jugadores que miden 6'2 o 6'3 por velocidad pero si tienen técnica adecuada y sobre todo puede irlos controlando con sus brazos Charlie Heck puede ser una pieza importante para la ofensiva de los Houston Texans eh, a veces sube mucho los, las sombreras, tienen, por supuesto pues le cuesta agacharse, mide 6'8 y pues bueno, a veces no se zafa también de los bloqueos o de los stunts que le tratan de hacer los, los jugadores pero un jugador que llega en cuarta ronda me parece más que adecuado y también llegó John Reed, un cornerback de Penn State, en cuarta ronda. Buena agilidad, buena velocidad, tope, ligerito, y pues puede zafarse los jugadores que tratan de maniatarlo en el choque, no que tratan de zafarse del pressman en la línea de golpeo. Eh, desgraciadamente por sus condiciones atléticas no tan espectaculares, me parece, sobre todo en salto vertical, esos, esos pases divididos, esos 50 50 Creo que los termina perdiendo más veces que no y también le cuesta el tacleo en campo abierto. Gracias a Hell of Music nos dice, vámonos estrenando el Twitch. No, el Twitch estaba desde hace rato, la cosa es que no lo promovemos tanto, pero si nos encontraste en Twitch, pues bienvenido por supuesto a ese canal. Y por último con los Houston Texans, Isaiah Coulter, 2 198 libras de Rhode Island, un jugador de quinta ronda. Eh, que no tenía en mi radar, sinceramente. Tiene buena velocidad. Parece que rastrea bien el balón en profundidad. Livianito. Y bueno, pues creo. Pensaría yo que puede ayudar. Eh, como receptor en todas las áreas del campo, puede mejorar como route runner, pero bueno, es una amenaza después de atrapar el balón, porque genera muchas yardas después de recepción. Entonces, el draft de los Houston Texans sin tener un pick de primera ronda fue un obstacle, un linebacker externo, un obstacle ofensivo, un cornerback y un receptor. Creo que con los cinco picks que tenían los Houston Texans es lo que, a lo que podían aspirar. Por supuesto, a Bill O'Brien hay que reprocharle que ha estado vendiendo picks a Man ...y deshaciéndose de Andrew Hopkins y demás, pero me parece que dentro de lo limitado... ...que tenía el número de picks los Houston Texans, hicieron un aceptable eh, trabajo. Luego tenemos que pasar con los Tennessee Titans, este equipo tan repleto de talento... ...tan balanceado en todas sus líneas, que le pagó a su quarterback Ryan Tannehill una millonada, que retuvo al corredor Derrick Henry con la etiqueta de jugador franquicia... Y ellos, pues muy solventes, muy tranquilos, dejando que el draft viniera a ellos sin volverse locos. Toman en primera ronda, en el pick número 29, al tackle ofensivo Isaiah Wilson de Georgia. 6'7", 350 libras. Un jugador enorme que juega de tackle derecho. Muy buena longitud, unas manos enormes. Y además, él sí tiene muy buena... Baja eh, muy bien las caderas. ¿no? Tiene buena flexibilidad de caderas y de rodillas, por supuesto es muy grande tiene que mejorar su coordinación de pies y sobre todo cómo acomoda las manos al momento de bloquear en el juego terrestre y proteger en el juego aéreo el tema aquí con Tennessee es que no tomaron la opción que tenían con Jack Conklin su tackle de derecho que ahora juega con los Cleveland Browns, entonces pareciera que más pronto que tarde sería el titular dependiendo de lo que piensen los Titans de su de su jugador número 6 en la línea ofensiva Dennis Kelly en el segundo eh, pick, con su pick número 12 Segunda ronda, pick número 29 eh, Me encanta esta selección Se van con Christian Fulton El cornerback de LSU Que fue cayendo mucho en este draft 6-0, 197 libras Un jugador que tiene Buen tamaño, eh, longitud No tan ideal, tiene muy buena velocidad Tope, pero sobre todo Cuenta con un atributo que es muy difícil De encontrar con cornerbacks, que es que sabe defender uno a uno, que sabe ir al choque en Pressman, y que brilló en esa faceta de juego cuando jugó contra Alabama, que sería, creo yo, la prueba más difícil que le presentó el NCAA a LSU el año pasado. Bloqueó 25 pases, es competitivo en el punto del pase, o sea, en los 50-50 siempre está pegado al jugador, siempre está estorbando. Creo que es un jugador a desarrollar, sé que llegó un poquito... Con más bajo caché, eh, creo yo, a lo largo de este draft, pero eh, en segunda ronda, al final, sin tener que subir vía trade, los Tennessee Titans me parece que aquí aciertan de lleno. Luego toman un corredor, Darnton Evans de Appalachian State, el pick número 29 de la tercera ronda, un jugador de 5'10", 203 libras. Eh, Creo que llega como reemplazo de Dion Loves, quien ya no está con el equipo. Muy explosivo, velocidad tope excelente, pero es más bajito de lo que quisiéramos. 5-10 es buen tamaño para el corredor, pero eh, no me parece la clase de corredor que pueda tener 20 o 25 toques de balón. Por partido, y con esto quiero decir que si el próximo año Derrick Henry no estuviera con el equipo, no pienso que Derrington Evans sea el relevo directo. Creo que más bien buscarían otra opción los Tennessee Titans para tener ese 1-2 en vez de un backfield dedicado a un solo jugador. Se sabe alinear como receptor y esa amenaza después de recepción. Entonces, me gusta el pick, todavía uno de los jugadores que tenemos por ahí en el top 15 de la posición de running backs en nuestros rankings. Larell Murchison de NC State Un jugador de 6'3 297 libras no obstáculo que Bueno, eh, sabe vigilar bien el balón Sabe batearlo en la línea de golpeo Y se sabe zafar de sus defensores Para detener a los corredores En el juego terrestre eh, A veces es de terreno y por supuesto No es el mejor terminando las jugadas No siempre está encima de la pelota pero me parece que tiene condiciones bastante ideales para la eh, posición. La protección de pase le costó mucho en 2019. Eh, ciento, tuvo 5.5 de sus 7 capturas contra la Universidad de Florida. Y esto preocupa porque queremos ver que la captura de coreback sea a lo largo de la campaña. Y no que caigan todas las capturas en un solo juego. Pero me parece que los Titans aquí tuvieron muy claro su selección de quinta ronda. Y ya después cierran con el callback con McDonald's, ...un jugador de la Universidad de Hawái 63 215 libras... ...buen tamaño, buen peso... ...pero por algo cayó hasta la séptima ronda... ...y bueno, tiene buena presencia en el bolsillo... ...simplemente es ver... ...si eh, se puede convertir en ese callback... ...número 2 de los Tennessee Titans... ...en general, me gusta el draft de los Tennessee Titans... ...me gusta que no se volvieron locos... ...buscando adquirir picks... ...me gusta que tuvieron la paciencia necesaria... ...para dejar que el draft viniera a ellos y me gusta mucho el roster que construyeron los, los Tennessee Titans en estos momentos entonces para mí es bastante aprobatoria eh, las elecciones que hicieron los Tennessee Titans en esta clase y entonces llegamos a los Indianapolis Colts este equipo que empezó tan bien y que se le fue descomponiendo la temporada a lo largo del año pasado eh, que toman a Philip Rivers que será su cuerda titular y que recuperan a linieros importantes que amenazaban con el retiro ellos no tuvieron selección de primera ronda, la, la usaron en considera de Forrest Buckner, el Bass Rusher no Tackle de los San Francisco 49ers, a quien también le dieron una renovación importante de contrato. Pero se estrenan en segunda ronda con el pick número 2 de esa ronda, tomando a Michael Pittman, 6'4", 223 libras de la Universidad de USC. Un jugador de manos muy seguras, tamaño impresionante, tiene buena velocidad en profundidad, en línea recta, y bueno, genera yardas complicadas. Es difícil tumbar a este jugador. Para mí, tiene que convertirse más pronto que tarde en el receptor número 2 del equipo. No es tan explosivo, pero creo que tiene la técnica o puede desarrollar la técnica suficiente para generar eh, separación. Eh, con Jonathan Taylor, este corredor de Wisconsin, que era mi runback número 1 en esta clase. 5-10, 226 libras. Más pronto que tarde también va a desplazar a Marlon Mack, que creo está en su último año con el equipo. Es un jugador poderoso, es un jugador que tuvo mucho volumen de trabajo en la universidad. Es un jugador que demostró que puede ser competente como receptor. Un jugador que a mí me recuerda a Leonard Fournette, a quien también tenía como running back número uno en ese año. Y no sé si fue o no tenerlo en esa posición, probablemente no por Christian McAfee, pero... No es un receptor natural. O sea, te puede ayudar como receptor, pero ese definitivamente no es su punto más fuerte. Superó las mil yardas en cada una. Bueno, superó Marlon Mack las mil yardas en 2019, pero eh, en serio, yo creo que Jonathan Taylor lo desplaza por talento y por explosividad. Eh, tomaron al safety Jillian Blackmon de Utah, un jugador eh, con buen rango para patrullar esa zona profunda del campo, pero que no lo quieres dejar en solitario. Generalmente quieres que vaya acompañado de otro safety, tomaron al Kodak de Washington Jacob, hizo en un prospecto de desarrollar 6, 6 231 libras, es un monstruo de jugador tiene buen brazo, a veces se nos aloca, a veces hace unos pases que se cree Superman y pues no, no, no funciona así la NFL, creo que eh, puede ser errático en su toma de decisiones y volverse loco de repente tratando de comprar tiempo en el bolsillo llega a haber algunas capturas de coreback de, de Jacob Eason 15 yardas atrás de la línea de golpeo lo cual es absolutamente inaceptable pero me intriga su talento eh, el guardia ofensivo de Ball State Danny Pinter llega en quinta ronda por ahí el nose tackle de Penn State Robert Windsor también llega para reforzar la línea sea Rogers un cornerback de Yumas. Eh, un titular 4 años, no tiene el tamaño ideal pero tiene buena velocidad creo que le va a ayudar a esa secundaria de los Indianapolis Colts llega el receptor Desmond Patton de Washington State, Joel no lo tenía en el radar durante el draft, pero tiene buen tamaño, buena velocidad, buena longitud y sobre todo buen tamaño de, de manos, 225 libras, parece como repetición del pick que hicieron de Michael Pittman, como que se están protegiendo en caso de que no cumpla el jugador y por último el linebacker interno, el middle linebacker de Michigan, Jordan Glasgow de sexta ronda, un jugador que no recibió beca colegial, un híbrido linebacker safety y que es, parece que siempre está correteando la pelota, no le gusta eh, la persecución. Creo que va a ser eh, linebacker, creo que le falta explosividad para jugar de safety. Pero pues bueno, si lo toman en sexta ronda es porque los Colts creen que se puede seguir desarrollando. Eso es nuestro resumen de los Texans, de los Titans y de los Colts después de sus respectivos drafts. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba para NFL. Nos está apoyando Marius Kang en los controles locales y lulu Martínez en los controles más remotos. Muchísimas gracias Lulú por tu excelente trabajo, porque sin ti definitivamente no podríamos estar transmitiendo este programa. Eh, seguimos hablando sobre el resultado, la calificación que tenemos para varios equipos en este NFL Draft, este draft que fue tan distinto, virtual, remoto, un poquito más cercano, empático con los jugadores, a mí me gustó. Eh, la honestidad con la que se vivieron varios momentos a lo largo de este, de este y sobre todo que hicimos cobertura en vivo los primeros dos días, entonces eh, también esa parte la disfruté mucho con los Jacksonville Jaguars para cerrar nuestro análisis de la AFC Sur y si usted, eh, dama o caballero, se perdió nuestro análisis previo, recuerde que este programa queda guardado en nuestro podcast 3 y fuera ahí lo puede descargar dentro de unas dos horas pues me gusta el trabajo que hicieron los Jacksonville Jaguars, en realidad es un equipo al que yo tengo muy bajas expectativas de cara al 2020, creo que han perdido muchísimo talento, pero aquí sumaron 2, 4, 6, 8 10, 12, sumaron como 12 o 13 jugadores eh, de bastante alto calibre o sea, jugadores que yo tenía marcados como, eh, como jugadores deseables como jugadores que creo que pueden ser gangas, y que los fueron tomando los Jacksonville Jaguars a lo largo del draft ahí les va Toman al cornerback CJ Henderson de Florida. Nuestro cornerback número 2. En nuestro ranking, pick número 9 global. En primera ronda. Un cornerback grandote. Buena longitud. Es bueno en el choque. En el man to man o el press man. Como dijimos con Christian Fulton de LSU. Tiene muy buena velocidad. Su velocidad se traduce en el campo. Su debilidad, bueno, es que... Pues no taclea consistentemente, como que a veces toma decisiones de negocios ejecutivas y eso no es lo que buscamos en la NFL. Hay que entrar al choque, hay que aguantar, porque si no por ahí nos van a estar atacando todo el tiempo los corredores eh, rivales. Entonces pierden a Jalen Ramsey, cambian a AJ Boye y ahora consiguen a su cornerback número uno, CJ Henderson de Florida. Me gusta mucho la selección. En primera ronda nuevamente tenían un pick y fue por Levan Chazon, el pass rusher de LSU. Un linebacker externo que de repente te puede ayudar en la línea de golpeo. Pick número 20 global. Un gran primer paso, o sea, muy explosivo. Dobla muy bien las caderas, velocidad top excepcional. El problema con Chazon es que no sumó más de 10 capturas de quarterback a lo largo de su carrera colegial. Muy poderoso, sabe establecer bien... Su defensa terrestre no deja que todo el tiempo le estén sacando la vuelta a los corredores. Tiene fuerza bastante notable en su tronco superior. Entonces, eh, sí, me, a mí me, me inquieta esa parte de la producción colegial, pero debe de ser un jugador profesional mejor de lo que lo fue en, en colegial. Los jackson le pusieron el franchise tag a pero sabemos que Ngakwe no quiere estar con el equipo, entonces... Por ahí Joe Allen podría ser el compañero de baile con Kelevon Shazon. Un pick que me gusta, pero eh, el piso de producción puede ser muy bajo si es que el jugador no es un éxito en la NFL. O sea, su rango, escenario o posibilidades de producción están eh, por todo el mapa. Eh, la disque Chenot, receptor de Colorado, eh, lo tenía top 5 en mis rankings antes de, de receptores abiertos antes del Scouting Combine. Un jugador bien peligroso, un jugador que mide 6'1", 227 libras, que jugó en un programa patético, malo, pésimo para el ataque, y aún así lograba encontrar formas de producir buen tamaño, buena longitud, me parece que no se vio tan rápido en sus pruebas de Combat y terminó lesionado, pero lo ves en el campo y es un monstruo, no lo puedes taclear, el equipo le generó muchas formas de conseguir el balón, como jet sweeps, como pase pantalla y demás, creo que su... Faceta de juegos Su tipo de rutas Va a evolucionar De forma muy importante En la NFL Y creo que se puede Convertir perfectamente En el receptor número uno De los Jacksonville Jaguars El problema con la vez Que se es Las lesiones Ha tenido muchas lesiones Cuando está en el campo Es dominante Cuando no lo está eh, Y es mucho Muchas de las veces Que no lo está Pues obviamente Es un dolor de cabeza Para sus equipos Creo que en la ofensiva De Jay Gruden Va a encajar muy bien Que va a ser excelente Compañero con DJ Chark Y que va a ser Una válvula de escape Y una garantía para el quarterback de segundo año Gardner Minshew Me gusta mucho la selección No esperaba que tomaran receptor tan temprano Pero si iban a hacerlo La vez que se llamó para mí es un acierto total Ojalá las lesiones lo respeten Tevon Hamilton en no obstáculo de Ohio State 6'4, 320 libras Ya le iba recortando 90 libras al pobre muchacho Buen tamaño, buena longitud Buena eh, velocidad En línea recta Que la buscamos en los linieros defensivos Jacksonville tiene que seguir fortaleciendo su defensa terrestre. No le pueden seguir corriendo como el año pasado. Fueron número 29 en ese apartado la temporada pasada. No se quedaron a Marcel Darius. Sabemos que Ngakwe no quiere estar. Entonces, qué bueno que vuelvan a redoblar esfuerzos. Y sí, tomen a David Hamilton, que para mí era top 10 de su posición. En cuarta ronda toman a un tackle ofensivo que se llama Ben Barge, Que se hizo famoso por un licuado eh, que a mí no se me antoja, pero para nada. Durante Scaram Combine. Pero es un jugador de tercera división de la Universidad de St. John's. Eh, un jugador que pasó de tight end a tackle izquierdo. Que jugó 27 partidos las últimas dos temporadas en esa posición. Que no tiene la longitud de brazos ideal. Pero que tú lo no veías en el scouting combine y cualquier oportunidad que tuvo contra competencia de primer nivel. Y jugaba muy bien, o sea, no, no le estaban ganando los jugadores de universidades más laureadas, prospectos eh, más este, prometedores y demás. Ben Barnes se mostró que pertenece en este grupo y fue tomado en cuarta ronda y creo que puede ser un gran descuento para, eh, para los Jacksonville Jaguars. Mostró que tenía lo necesario para competir en estos niveles en el Senior Bowl donde, insisto, no fue dominado. Y eso es lo que buscamos cuando estudiamos a prospectos de segunda o de tercera división cuando compiten con jugadores de primera división. Y el resto del draft pues, fue muy largo de los Jacksonville Jowers. Tomaron al cornerback de Michigan State, Josiah Scott, 5'9", 185 libras, parece cornerback slot. Eh, tomaron al linebacker interno de Miami, Shaquille Quarterman. Tomaron a un safety de Auburn, Daniel Thomas. Tomaron al receptor Colin Johnson de Texas. toman al cornerback de Oregon State, eh, Jake Luton. No sé qué van a hacer los Jacksonville Jowers en la posición de cornerback número 2 no me parece que tengan un coreback de garantías ahí rara vez lo han tenido los Jacksonville Jaguars eh, el tight end de Georgia Tech Tyler Davis también llega al equipo y el cornerback de Memphis Chris Claybrook 5'977 libras también se suma a este largo listado de los Jacksonville Jaguars que me parece un draft exitoso y es lo que tenían que hacer perdieron a muchos veteranos se les cerró de, go de golpe esa ventana de oportunidades para competir en su división pues tienen que renovarse y es a través del draft como pueden hacerlo. Eh, vamos entonces con la NFC Sur y esta, esta división tan intrigante porque tiene a tres quarterbacks que han estado en Super Bowls como titulares. A Matt Ryan de los Falcons, a Tom Brady de los Tampa Bay Buccaneers y a Drew Brees, por supuesto, de los Santos de Nueva Orleans. Vamos empezando con los Santos de Nueva Orleans. Un draft extraño como ya nos tienen acostumbrados los Santos. Empiezan tomando en el pit número 24 global a César Ruiz, el centro de Michigan, un jugador eh, que sí, era el mejor centro disponible de la clase Centro no era una posición que yo tuviera detectada como de necesidad para los Santos de Nueva Orleans Pero la realidad es que los centros y los guardias casi siempre pueden intercambiarse posiciones No es tan distinta la posición El centro, por supuesto, tiene que coordinar toda la línea ofensiva Pero en general, el tipo de bloqueos que hacen los guardias y los centros es más compacto Es como si estuvieran encerrados en una... No sé, en un en centro telefónico inglés no Estas casillas rojas, grandotas, londinenses Pues ahí más o menos es como el rango en el que están chocando Contra sus linieros de defensivos Pero César Ruiz, 6'3", 307 libras eh, Brazos muy largos, manos muy muy grandes Buen balance, rara vez lo veíamos en el piso Que eso es importantísimo para linieros ofensivos y defensivos Para ese titular inmediato Y creo que va a empezar como guardia Porque los Santos acaban de cortar a Larry Warford con esos ahorran 8 millones de dólares y le dan oportunidad a César Ruiz de convertirse en el guardia derecho titular del equipo eh, ya con ese, esa información post draft creo que el, el pick es bastante defensible en tercera ronda toman a Zach Bond un linebacker de Wisconsin un linebacker distinto a lo que acostumbran tener los Santos de Nueva Orleans me parece aquí que... Quieren cambiar un poco la tónica... En esos linieros ofensivos... Un pass rusher incansable... Un pass rusher que cierra muy bien... Al momento de hacer la captura... Y de detener a los jugadores... En el juego terrestre... Y un jugador que fue cayendo... Eh, demasiados picks me parece... No tiene el tamaño prototípico... Y eso asusta de repente... A varios equipos de la NFL... Pero hemos visto esa clase de jugador... Funcionar con los Patriotas... Y creo que veremos funcionar también... Con los Santos de Nueva Orleans... A mí me gusta la selección. Cierran la tercera ronda tomando a Adam Troutman de Dayton, eh, un tight end que a mí me intriga mucho, 6'5", 255 libras, un jugador que tuvo el tercer tiempo más rápido en la prueba de tres conos en el combine, que es más ágil que rápido, pero que tiene producción aérea y a pesar de que viene de segunda división, creo que tiene todos los atributos necesarios para ser desarrollado por los Santos de Nueva Orleans. Va a estar detrás de Jerry Cook, el veterano ya de tener 30 31 años. Pero sabemos lo productivo que han sido las salas cerradas con los Santos de Nueva Orleans en años anteriores. Entonces, si juegan ahí en ligas de dinastía, ojo con Alan Troutman, Cuarta ronda, échense un volado por ahí. Creo que no nos va a decepcionar. Una absoluta ganga que les cayó a final de tercera ronda. Y los Santos eh, cierran su draft con un pick en séptima ronda. El pick número 26 de esa, de esa ronda. Y es el quarterback de Mississippi State, Tommy Stevens un jugador que se transfirió de Penn State, que fue nombrado capitán del equipo en su única temporada con Mississippi State, que tiene buena combinación, buen tamaño, buena velocidad, como pasador intermitente, pero pues bueno, un Korak de séptima ronda, no todos van a ser Tom Brady en ese rango, parece mejor atleta que Korak en estos momentos. Entonces, un prospecto a desarrollar, no le suena más o menos como Tyson Hill, ahí, ahí dejamos el apunte, igual si Tyson se va en un futuro, Tommy Stevens pueda, pueda suplir su rol. Pero bueno, ahí tienen el análisis de los Santos de Nueva Orleans y de los jacksonville Jaguars. Creo que vamos a una pausa y regresamos para hablar de cómo le fue a los Falcons, a las Panteras y, por supuesto, a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Volvemos. Regresamos a tres y fuera. Último bloque del programa. Gracias a Mario Uskange y a Lu Martínez por estar en los controles operativos. Y vamos hablando de los drafts que nos ofrecieron estos tres últimos equipos de la División Sur en la NFC. Los Atlanta Falcons Estos Falcons que llevan dos años eh, pues dando lástima La realidad es que es un equipo que ha estado sufriendo mucho Que tiene una identidad ofensiva Que su ofensiva es muy explosiva Y creo que lo seguirá haciendo Pero a pesar de que tiene un head coach defensivo No logran hacer que funcionen las piezas En ese costado del balón Y entonces entiendo que con su primer pick Los Falcons se vayan con un córdoba que sea AJ Terrell de Clemson No era de mis favoritos le soy eh, muy sincero eh, Pero es un buen jugador Es un jugador que es bueno en el choque En el pressman Y bueno, tiene caderas muy flexibles Puede eh, perseguir y espejar muy bien a los receptores eh, Cierra muy bien cuando lee la ruta O sea, si lee los ojos del cornerback Va a atacar y va a buscar la intercepción Pero tiene altibajos muy marcados A pesar de haber jugado en un programa defensivo Tan poderoso como lo es El de la Universidad de Clemson, a veces le ganan en profundidad y eso es muy poco deseable en un quarterback de la NFL. Eh, va a reemplazar a Desmond Truffaut, por supuesto, el jugador que salió de los Falcons a los Detroit Lions. Eh, toman entonces el anostáculo de Auburn, Marlon Davidson, en segunda ronda, pick número 15. Creo que muchos no conocen a, a Marlon Davidson. Subimos un artículo en 3 Fuera.com que se llamaba más o menos La línea defensiva de Auburn sorprenderá en el NFL Draft. Y aquí está, o sea, un jugador que quizás no está en el radar de muchos, se va a mediados de segunda ronda, 163, 303 libras, un gran jugador, compañero de Derek Brown que se fue a las Panteras con el pick número 7, lo hablamos más adelante, parece un tackle, literal, defiende muy bien contra el ataque terrestre, manos muy violentas, o sea, si te topas con él te va a tumbar, te va a sacar de tu ruta, te va a sacar de lo que tenías planeado. Pero eh, creo que le por fuerza, por poder, por explosividad, le gana a los, a los tackles ofensivos y es versátil para que pueda también entrar a jugar de no tackle. Entonces, tienes un prospecto, liniero, que te ha a la sombra de su compañero Derek Brown, que te detiene en el juego terrestre, que te puede ayudar de pass rusher eh, por las partes externas del campo y que además tiene la versatilidad para ayudarte en las zonas interiores del, del campo, de las trincheras. Eh, me parece una selección eh, fantástica, la verdad. A mí me gusta mucho Marlon Davidson para los Atlanta Falcons hay que hacer que funcione por supuesto perdieron a Beck Beasley, perdieron a Adrian Claiborne pero por ahí está Tecaris McKinley que tuvo apenas 3.5 capturas el año pasado y por supuesto Grady Jarrett, el pass rusher espectacular de los Falcons creo que Marlon Davidson le va a ayudar mucho a mejorar sus prestaciones en tercera ronda se fueron con un centro de tempo, Matt Hennessy, un jugador que pues acomoda bien sus manos, se ancla bien viene en protección de pase, pero eh, pues creo que aquí están pensando que se les puede retirar pronto Alex Mack. Este centro de los Falcons que empezó con los Cleveland Browns. Y que ya va para los 34 años y en su último año de contrato. Entonces creo que los Falcons inteligentemente anticipan esta situación. Y hacen la selección un año antes que en el año en el que van a necesitar a Matt Hennessy. Por lo pronto pues les puede ayudar como centro o como guardia. Una especie de jugador número 6 o número 7 en la línea ofensiva. No tengo ningún problema con este pick. Eh, toman al linebacker interno. Michael, um, creo que es Mikael Walker. Que voy a asumir que se dice así. Eh, pero bueno. Un jugador de Fresno State. Linebacker interior. Tomaba un cuarta ronda. 6'3. 230 libras. Buena velocidad. Buena longitud. Buen tamaño. Eh, defiende bien el juego terrestre. Taclea con mucha seguridad creo que en protección de pase a veces nos puede fallar un poco, pero es versátil, tiene en general buena detección de jugada y te puede ayudar con pass rusher, entonces parece un jugador balanceado, un jugador de perfil muy, muy completo y que por lo menos en un principio les va a estar ayudando en equipos especiales. En cuarta ronda también tomaron al safety Jalen Hawkins de California, 6'1", 208 libras titular, tres temporadas, detiene muy bien el juego terrestre, y bueno, es un jugador que al momento de chocar, choca con todo El problema es en protección de pases De repente le gusta estar en el jaloneo, en el tironcito, en la playerita y demás Y por ahí van a empezar a caer los, los castigos No es un safety de profundidad O sea, no saben que vaya a patru patrullar la zona profunda del campo Pero sí puede ser ese strong safety que le haga que paguen el precio los, los receptores slots o los corredores que buscan pases en el centro del campo, en esas zonas intermedias de las 0 a las 15 yardas. Y por último, bueno, a veces hay que cubrir una posición y no quieres pelearte con otros equipos en la agencia libre de novatos, pues tomaron un punter, a Sterling Coverage, un jugador de Syracuse, 5-10-196 libras, Manos un poco chicas, un jugador un poquito más livianito, pero pues quieres que este pate. Y tiene una fuerza de pie bastante fuerte, es preciso, y entonces pues ahí están reforzándose los Atlanta Falcons. En general, un, un draft aceptable. Creo que eh, marina necesidad con algunos talentos ahí eh, que les fueron cayendo, pero sí creo que con AJ se, se volvieron locos o, o que lo seleccionaron eh, demasiado pronto. Puedo estar equivocado, pero esa es mi eh, impresión. Vamos entonces con las Panteras de Carolina, que tiene nuevo head coach y que fueron, creo yo, el primer equipo de la historia del draft en tomar solamente jugadores defensivos a lo largo de su clase. Eh, toman al no tackle Derek Brown, toman al defensive end de Penn State Jetu Gross Matos, toman al safety de Southern Illinois Jeremy Chen, toman al cornerback de Notre Dame Troy Pride Jr., toman al safety de West Virginia Kenny Robinson, muy interesante la historia de Kenny Robinson, estuvo eh, en la XFL, su último año colegial decidió no jugarlo ahí, y lo seleccionan en quinta ronda, Toman al no tacos de Baylor, Bravion Roy. Y toman al cornerback de Florida International, Stanley Thomas Oliver III. Los dos de golpe para que entendamos qué fue lo que hicieron. Reforzaron su línea, eh, sus trincheras, o sea, su, su línea defensiva. Y reforzaron la secundaria con safeties y con cornerbacks. En realidad no tomaron linebackers. Esto a pesar de que eh, perdieron a Luke Kikli que se les fue de, en el retiro. Hay algunos jugadores que no fueron seleccionados en el draft, que son novatos, que los tomaron y que eran, tenían buen caché. Y creo que ellos serían los que terminarían cubriendo sus posiciones de linebacker externo y linebacker interno. Pero sí, es, sí resulta muy inusual que en un draft completito de las Panteras de Carolina, dedicado a, lo, a la posición defensiva, no tomaran a un solo linebacker. Me intriga muchísimo ver cómo va a resolver eso el nuevo Head Coach Matt Rowe, eh, que llega a este programa tan innovador de las Panteras de Carolina. Pero vamos con Derek Brown. Hablamos de Marlon Davidson. Derek Brown era su compañero de equipo en Auburn. 65 326 libras. El mejor no obstáculo de la clase por mucho. Tapa el sol por ambos lados eh, del, del, del esférico. Y por supuesto, su especialidad, la contención del juego terrestre. Sabe dónde está la pelota, le echa muchas ganas, no te lo zafas tan fácil. No creo que se convierta en un pass rusher importante, pero si te da tus 5 o 6 capturas por temporada y además borra el juego terrestre de los rivales, creo que ya nos estará ayudando eh, bastante. Eh, para muchos era un jugador que debió haber seguido top 5 y creo que aquí Panteras de Carolina lo toma con el pick número 7 y, y acierta. O sea, a mi pesar con esta pica es que dejan ir a la serie a Simmons, el linebacker, safety, slot cornerback todólogo de, de Clemson y que le cae a los Arizona Cardinals, pero eh, Derrick Brown es un jugador que era una garantía en este draft. J. Gross Matos, buena técnica de lucha de manos. De repente hay Siento que su juego no se traduce también a la NFL. Puede, puede que esté equivocado, ojalá lo esté, pero siento que no va a ser su impacto el mismo en profesional como lo fue en eh, colegial. Tiene que jugar un poquito más bajo, no, tiene un poquito más de apalancamiento sobre sus rivales. Eh, persigue bien, sabe dónde está la pelota, pero pues bueno, creo que sí. vamos bien. Vamos viendo cómo puede evolucionar este jugador. Eh, sí. Quiero, quiero decir más de Jeter Gross Matos. La verdad es que lo hablamos mucho durante nuestra transmisión en vivo y, y nuestros compañeros lo presumían mucho. Yo, mientras más me fui informando de él, más me iba preocupando el, el perfil de jugador. No sé, siento que va a faltar condiciones atléticas o que, que, no, no, que no se va a alcanzar a traducir. Veremos. Eh, Jeremy Chen, este pick sí, sí me fascinó. El safety de Zion, Illinois. Jugador 6 221 libras. Una especie de, de Siemens Light. Y cuando digo light es porque llega descontado, no porque sea más liviano que el jugador. Es menos rápido y es más pesado, pero capitán del equipo, titular cuatro años, muy explosivo, buena velocidad, buena longitud. Un playmaker en los 50-50, lo salta, lucha por la pelota con perfecta eh, técnica y agilidad y taclea con mucha seguridad. O sea, es perfecto. Es perfecto para la posición y lo estás consiguiendo al final de la segunda ronda. Y te puede ayudar también como cornerback si lo educas en esa posición. Me parece un acierto total de Jeremy Chen Y estas pantallas de Carolina eh, Que desde hace tiempo les, han, les ha gustado el perfil De jugador versátil, estilo Shaq Thompson Linebacker, safety Entonces me gusta mucho la selección y, y voy a destacar solamente lo de Kenny Robinson Un jugador que tiene 6.2 198 libras de West Virginia eh, Tuvo una violación académica En 2019 y entonces decide jugar En la XFL Y donde ha pisado Kenny Robinson es un jugador que ha producido un playmaker, siete intercepciones en dos temporadas con West Virginia, eh, interceptó dos pases en cinco juegos en la XFL, ayuda bien en el juego terrestre y además tiene buena fuerza al momento de choque. Entonces, en quinta ronda, olvídate, para mí Kenny Robinson, un robo total. Es la clase de volado que a mí me gusta. Eh, tomar, entonces en líneas generales me gusta el draft de las Panteras de Carolina tengo un poquito de duda con Jett y Gros Matos quizás hubiera preferido al linebacker de Clemson sobre Derek Brown, pero entiendo por qué tomaron todas estas selecciones los, las Panteras de Carolina y llegamos entonces al último equipo que vamos a analizar el día de hoy a estos Tampa Bay Buccaneers, que tienen a Tom Brady, que tienen una ofensiva explosiva y que le regalan al tackle ofensivo Tristan Wurfs de Iowa, 6'5", 320 libras el último de los cuatro super tackles que habían en esta clase y para mí el mejor. ¿Le falta mejorar? Sí, tiene, pero por potencial me parece que tiene el techo más alto de su posición en este año. Gran tamaño, condiciones atléticas espectaculares, una longitud brutal. La coordinación de pies mejorable, sí, sí. Y a veces, pues en protección de pase, por eso le ganan, pero creo que puede desarrollarse con uno o dos años de cocheo en FL y con todos los atributos que ya tiene. Olvídate, creo que el lado ciego de Tom Brady va a estar muy bien protegido. Y además que en ese, con esa agilidad te puede ayudar en bloqueo de zona, no solamente en un esquema de poder o de tener que aguantar todo el tiempo tu, tu posición. Eh, Antoine Winfield Jr., el safety de Minnesota, el hijo de Antoine Winfield, el exjugador de los eh, vikingos de Minnesota, eh, siempre está sobre la pelota. Eso es lo que yo destaco. Él es muy competitivo. Si está en el aire la pelota, la va a atacar con total solvencia. Y además es muy agresivo teniendo el juego terrestre. Me gusta la selección. En segunda ronda. Christian Vaughn, el running back de Vanderbilt. Pareciera que se convierta en el titular del equipo. Pero no me borren a Ronald Jones tan pronto. Es un jugador decisivo. Tiene buena explosividad. Pero pues eh, ahí Ronald Jones ha tenido dos años de desarrollo. Y creo que su año pasado ya fue bastante aceptado. Entonces yo más bien veo un comité aquí. El receptor de Minnesota, Tiger Johnson. Cayó hasta la quinta ronda. Creo que por lesiones, por talento. Tyler Johnson tuvo que haber seguido en los primeros dos días del draft. Corre muy bien sus rutas, sabe separarse, eh, tiene muchas yardas después de recepción. Eh, en verdad, creo que, que aquí el Tyler Johnson podría ser el favorito a convertirse en ese receptor número 3 detrás de Mike Evans y de Chris Godwin. Me intriga muchísimo, sobre todo en ligas fantasy de dinastía toman al los no tackles de Nebraska Kale Davis toman al linebacker externo de Temple Chappelle Russell y toman al running back Raymond Galeas ahí para hacer un poquito más de competencia en el backfield de los Tampa Bay Buccaneers solamente jugadores seguros jugadores talentosos eh, posiciones de necesidad me gusta bastante el draft que tuvieron los Tampa Bay Buccaneers pero eso es todo, damas y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y sobre todo en YouTube. Ahí denle clic a la eh, campanita de notificaciones, suscríbanse, nos encuentran como tres y fuera con el número, no con la letra, y ahí estamos subiendo un video diario con nuestros resúmenes de drafts y con cualquier noticia, por supuesto, que se vaya dando en la National Football League. Muchas gracias, cuídense, disfruten su fin de semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera